0: La nouvelle est tombée et a fait la une des journaux. Le coupable a été acquitté. Sans attendre d'en savoir plus et sans lire ou écouter davantage sur le sujet, les réseaux sociaux se sont enflammés, l'information tronquée a été reprise et commentée avec une rare ferveur. On a assisté à un déferlement d'indignation et de révolte, parfois avec courtoisie, souvent dans l'insulte, toujours dans le mécontentement. Petit extrait de ce qu'on pouvait lire et entendre ici et là. C'est scandaleux et inadmissible un tel jugement. Il faut qu'il paye d'une manière ou d'une autre. Ce s'en sort sans problème. Une injustice de plus. Cette va devoir toute sa vie. Ce déchaînement de violence verbale n'était pourtant pas justifié. En écoutant l'information jusqu'au bout, nous aurions découvert que ce coupable acquitté, c'est vous, c'est moi, c'est nous. En allant jusqu'au bout de l'information, nous aurions entendu que le juge rendant ce verdict apparemment clément, c'est Dieu lui-même, et que nous sommes tous au bénéfice de cette grâce. Mais alors, que disait cet article sur ce coupable acquitté, et par quel moyen le divin juge en est-il arrivé à cette grâce incroyable L'article reprenait en fait le triste constat que l'humanité peut faire en analysant son histoire. L'apôtre Paul le formule avec ces mots dans sa lettre aux Romains. Aucun être humain n'est juste, pas même un seul. Personne n'est intelligent, personne ne cherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin, ils sont tous corrompus. Personne ne fait le bien, pas même un seul. Ils ont les pieds agiles pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur chemin, ils n'ont jamais connu le chemin de la paix. Ce constat implacable, personne ne peut le nier ou le remettre en question. Comment le faire quand nos histoires personnelles et collectives sont marquées par les jalousies, les envies, les querelles, les disputes, les divisions, les guerres et les morts. La racine de tous ces mots se trouve dans ce que la Bible appelle le péché. C'est toujours Paul qui l'écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Le péché est cette séparation d'avec la volonté de Dieu, d'avec son cœur, une distance mortelle puisque Dieu est source de toute vie. Éloignée du Créateur, l'humanité a mis de côté son éducation pour envisager de bâtir seule sa destinée. Mais rien n'y a fait. Toutes les fois où une bonne idée émergeait, elle avait elle aussi son cortège de souffrances, de maladies, de déviances, d'effets secondaires et de mort. Nous nous sommes ainsi retrouvés dans ce dilemme que décrit encore Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 7. « J'ai la volonté, non le pouvoir, de faire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que moi je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le produit, c'est le péché qui habite en moi. » Je trouve donc cette loi pour moi qui veux faire le bien. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Car, pour ce qui est de l'homme que je suis intérieurement, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mon corps tout entier une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif, captif de la loi du péché qui est dans mon corps. Après ce terrible constat, l'apôtre lance un appel au secours comme un cri de détresse. « Misérable que je suis !» Qui me délivrera de ce corps de mort Telle est donc la situation de l'humanité, prise au piège du péché et coupable de sa propre déchéance et de celle de ce monde. Impossible de comptabiliser les nombreuses victimes des justices et impossible aussi de pointer le doigt sur un tel ou sur un tel. Dans cette affaire, nous sommes tous, à un niveau ou à un autre, coupables, embarqués sur le même bateau. C'est dans ce contexte que Dieu, dans un amour qui échappe encore à notre entendement, a mis en œuvre un plan pour gracier le coupable et le sauver de la mort. Le défi pour lui était de sauver tout en restant fidèle à la justice. L'équation est a priori impossible à résoudre. Si le salaire du péché, c'est la mort, comment Dieu peut-il sauver des hommes pécheurs sans modifier sa loi et donc en restant parfaitement juste Équation impossible à résoudre pour les humains, mais ce qui est impossible aux hommes est encore possible à Dieu. Car oui, la solution a été trouvée. Paul l'explique ainsi dans Romains chapitre 3, à partir du verset 23, il dit « Oui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement rendus justes par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Dieu a offert Jésus-Christ comme un sacrifice pour le pardon des péchés. Par sa fidélité qui est allée jusqu'à verser son sang, le Christ a manifesté que Dieu est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impuni les péchés des humains. Il l'est dans le temps présent car il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient grâce à la fidélité de Jésus. L'équation d'un salut fidèle à la justice a donc trouvé sa solution dans l'incarnation de Dieu, dans la nature humaine et ce, dans la personne de Jésus. La grâce a été le facteur décisif, l'amour, sa première motivation. Et c'est Jésus et lui seul qui a déraciné du cœur humain la racine de tous nos maux. Le fait de s'être incarné dans une nature faible comme la nôtre aurait pu conduire Dieu à transgresser ses propres valeurs, sa propre éducation, ses propres lois. Mais là où les humains trébuchaient inévitablement, il est resté ferme, fidèle à la justice et au bien. C'est donc une vie parfaite qu'il a menée, une vie sans péché. C'est une nouvelle humanité qu'il a créée. Mais voici, puisqu'il fallait malgré tout rendre justice, Jésus a pris sur lui le sort réservé aux coupables que nous sommes. La mort éternelle qui nous était logiquement réservée, il l'a subie pour que nous n'ayons pas précisément à la subir. Et puisqu'en justice, il ne peut y avoir de double peine, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le prix a déjà été payé. La proposition qui nous est faite est maintenant d'adhérer à cette nouvelle humanité, l'ancienne étant morte à la croix, désormais chacun a la possibilité de vivre la vie bénie du Christ. C'est uniquement dans ces conditions que le coupable que je suis peut finalement être acquitté lors du jugement. Dieu ne relativise pas l'horreur du péché. Il ne ferme pas les yeux sur les atrocités de ma vie. Il considère seulement que la justice qui leur est applicable a déjà été rendue quand Jésus a été crucifié. En effet, c'est son plan. Si j'adhère au Christ par ma profession de foi, alors mon immersion dans l'eau du baptême scelle mon alliance avec lui. « Quelques secondes sous l'eau sont le symbole de ma mort avec Jésus, subissant avec lui mon sort de coupable. » Relevé de cette immersion, je commence alors ma nouvelle humanité. Cette humanité prend Jésus pour modèle, elle envisage désormais la vie selon les valeurs du ciel. Il en est ainsi pour les hommes et les femmes qui acceptent ce plan. Ils bénéficient de la grâce divine et héritent de l'éternité. Voilà. C'est ainsi que les journaux ont pu titrer « Le coupable a été acquitté ». Le scandale est pour ceux qui refusent la médiation du Christ. C'est leur choix que Dieu respectera. Pour d'autres, toute cette histoire est pure folie. Mais pour ceux et celles qui croient, c'est la joie du salut qui remplit le cœur. Pour le croyant, une paix divine envahit l'être entier. Rien ni personne ne pourra plus jamais le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Il vit la grâce comme un don du ciel. Il s'attache alors à l'honorer, veillant sur ses pas pour vivre selon l'éducation divine, pour vivre selon ses lois qui lui assurent la véritable liberté. Après l'effervescence créée par la une du journal, les réseaux sociaux se sont calmés quand l'information plus détaillée a commencé à circuler. On a pu alors entendre ici et là des paroles de reconnaissance. Gloire à Dieu pour un plan si merveilleux. Merci Seigneur, comment ne pas t'aimer toujours plus Béni soit Jésus, le Sauveur et le Seigneur de nos vies. Moi aussi, je veux de cette grâce et adhérer à cette nouvelle humanité. Plaise à Dieu que cette bonne nouvelle trouve une place dans nos cœurs et que nous puissions porter les fruits jusque dans l'éternité. À bientôt, chers amis auditeurs. Rien
1: ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, précieux sang de l'Agneau, qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus.